0: Isabelle est acupunctrice et avec elle, nous allons parler de l'impact des émotions sur certaines parties du corps, du sevrage tabagique par l'acupuncture et des mécanismes de cette addiction, mais également de somatisation et lorsque le corps nous entraîne à un changement de vie radical. Bonne écoute. Eh bien Isabelle, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te t'accueillir ici. Merci. Alors je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites en quelques mots.
1: Alors moi je m'appelle Isabelle Perbrune, je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, euh, j'ai 54 ans, euh, voilà un peu ce que je peux dire, voilà, je suis installée à Marseille depuis 5 ans et euh, je pratique la médecine traditionnelle chinoise en fait depuis 2012, ah oui. donc c'est une reconversion professionnelle, peut-être on, on, va, on va en parler après. Ouais. Ouais. Euh,
0: alors je vais commencer donc avec la première question euh, vraiment phare du podcast et je vais te demander quelle relation tu entretiens avec ton propre corps
1: alors, pff, comment dire C'est une question délicate, je dirais. La relation avec son propre corps, je crois qu'elle a été évolutive dans ma vie. C'est-à-dire que jusqu'à ce que mon corps euh, se manifeste parfois dans la difficulté, j'avais tendance à l'oublier. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai toujours eu euh, comment dire, une relation à distance avec lui depuis que je suis petite. Parce que... Euh, <rire> Quand j'étais petite, je voulais être un garçon. Et vraiment, je trouvais qu'être un, un garçon, c'était trop bien, parce que les garçons, ils couraient beaucoup plus vite que les filles. Et moi, mon grand truc, c'était de courir très 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 vite dans la cour. Et donc, euh, j'étais pas très contente en fait d'être une fille au départ. Donc, je l'ai beaucoup mis à distance ce corps. Et j'ai vu, avec beaucoup d'étonnement, euh, pousser mes seins. Et ça, ça m'a vraiment un peu fait bizarre, parce que euh, il était avéré là que j'étais une fille. Bon. Donc ce corps je l'ai mis à distance jusqu'à ce qu'il se manifeste d'une manière, euh, comment dire, un petit peu explosive. Puisqu'en fait j'ai fait une sorte de, de somatisation très importante qui a euh, eu beaucoup de répercussions dans ma vie. Euh, à l'âge de 33 ans en fait j'ai fait une sorte de burn-out qui, euh, qui m'a amené à avoir des symptômes euh, très proches de ceux de la sclérose en plaques. Et donc à partir de là, euh, ça m'a amené en fait à rencontrer, alors d'une part des médecins, parce qu'on se tourne toujours vers la médecine occidentale à ce moment-là, avec des IRM, avec des médecins spécialisés, des neurologues, etc., qui ont euh, tous euh, confirmé qu'il n'y avait absolument rien euh, à leur niveau à eux. Et donc euh, là, j'ai eu euh, la possibilité de rencontrer euh, un monsieur qui donc était acupuncteur, et qui est devenu mon maître et qui s'appelait Georges et qui m'a amené donc à comprendre mon corps et à avoir une relation avec lui assez différente donc là en fait pour moi la reconnexion à mon corps en tant qu'entité physique elle s'est vraiment faite à partir de l'émotionnel en fait cette, cette grande explosion émotionnelle qui a donc eu lieu en 1999 ça a été vraiment pour moi un déclic pour apprendre à regarder différemment les interactions entre les émotions et le corps, et aussi les besoins euh, du corps, euh, au-delà de des simples besoins de, de dormir et de manger. Parce que c'était un peu comme ça que je le considérais. Il, il, il me donnait entière satisfaction, donc finalement je ne m'en occupais pas. Voilà. Après l'avoir mis à distance, euh, voilà. Et donc à partir de là, à partir de, de cette rencontre avec Georges, avec ce grand maître qui était un peu mon deuxième papa, on va dire, euh, j'ai bifurqué donc dans une autre vie professionnelle, qui est celle que j'ai aujourd'hui, puisque je me suis formée en médecine traditionnelle chinoise. Et à partir de là, j'ai été en, en relation euh, plus de, de respect avec mon corps, d'empathie et surtout d'écoute. Voilà un petit peu ce que je peux dire aujourd'hui, de ma relation avec mon corps. Ok. Voilà. Ah,
0: C'est plutôt un beau chemin, dit comme ça
1: Oui, oui, oui. oui. Un enfin, peu tortueux, un... peut-être Ouais, ouais et, et, et pas sans souffrance. Mmh. Mais je crois que chacun, euh, au travers de nos vies... Euh, moi, là, j'ai 54 ans. Maintenant, j'ai un petit recul par rapport à ça. Au travers de nos vies, euh, notre corps euh, est celui qui... Euh, comment dire Avec lequel on ne peut absolument pas tricher. Je crois qu'on peut tricher avec son mental... Parfois, on peut tricher avec ses émotions. Je crois qu'on peut arriver à faire euh, vraiment un, à tirer un grand voile noir sur un certain nombre de choses. Mais le corps euh, rattrape toujours euh, dans ses sensations, euh, à un moment donné, euh, la conscience. Et, euh, et pour moi, c'est une chance. Parce que je remercie aujourd'hui mon corps euh, qui a vraiment énormément somatisé avec tous ces, tous ces symptômes de sclérose en plaques que j'ai eu euh, et pourtant qui n'en était pas une, hein, mais euh, qui a énormément somatisé et qui m'a entraîné à un changement de vie radical. Okay. Donc merci mon corps.
0: <rire> ah, c'est super joli dit comme ça. Ok ça m'amène du coup à ma deuxième question. Je vais te demander quel rapport tu as au corps de l'autre.
1: Alors c'est euh, le corps de l'autre pour moi c'est euh, il est cette cette question elle est modulée en fonction euh, de qui est l'autre. Parce que euh, en réfléchissant à cette question je me suis rendu compte que j'entretenais un rapport au corps de l'autre très différent en fonction de si l'autre est dans mon intimité, d'amour, familial, etc., ou si l'autre est, un, est une personne que je vais soigner. Euh, globalement, il y a quand même un point commun entre tous ces corps, c'est que euh, je les j'ai ai une relation avec, avec eux qui est une relation d'empathie, de, d'attention, ça c'est sûr, mais avec le corps de mes proches, j'ai une relation presque, j'allais dire, animale. Euh, très souvent, je me rends compte que euh, quand euh, il se passe trop de temps, euh, où je n'ai pas vu mes enfants, euh, j'ai besoin de les respirer. J'ai besoin de respirer le corps, en fait. J'ai besoin d'être en contact avec, euh, avec la chaleur, avec l'odeur. Il y a vraiment quelque chose de, de très archaïque dans ma relation au corps de mes enfants. Euh, C'est un peu la même chose avec, euh, dans ma relation d'amour. Il y a quelque chose qui est aussi dans la, dans la, dans la perception sensorielle euh, qui est très forte. Avec ma maman, bien sûr, euh, avec ma sœur, d'une certaine manière, dans le toucher davantage. Alors, voilà la relation que j'entretiens avec le corps de l'autre, qui est plus euh, dans la sensualité, une forme de, 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 de côté un peu animal comme ça. Alors, par contre, <rire> si j'accueillais mes patients comme ça, je pense que j'aurais quelques soucis, <rire> ça c'est sûr. Euh, le corps que, La relation que j'ai au corps de mes patients, c'est une relation de profonde écoute, en fait. Euh, quand je les reçois, il y a déjà une observation... Du corps, en particulier évidemment du regard, du visage, mais aussi de la posture. Et puis il y a le toucher, et puis après il y a euh, comment dire le, le contact avec mes outils thérapeutiques, en particulier avec les aiguilles, puisque je pratique essentiellement l'acupuncture euh, et le massage. Donc il y a tout ce rapport qui est effectivement quand même charnel, mais surtout d'empathie, de profonde écoute, de respect. Et euh, je dirais que je perçois de plus en plus maintenant que j'ai une expérience professionnelle qui euh, qui se nourrit euh, de, de toutes ces rencontres. Il y a aussi une perception du corps de l'autre presque dans mon propre corps, parfois. Avec certaines personnes, pas avec tout le monde. Mais avec certaines personnes, il y a comme une, une fusion, parfois. Ok, voilà, alors ça, ça m'intéresse parce
0: que, euh, en fait, on peut le... Enfin, moi, je le perçois de plusieurs manières quand tu dis ça comme ça. Et genre, chez toi, ça se traduit comment, du coup ce, ce fait, c'est quoi C'est de l'empathie Ou c'est encore un truc différent quand tu parles de connexion
1: Ah, c'est encore différent. Ok. C'est-à-dire que je distingue l'empathie qui est vraiment, euh, comment dire, l'ouverture du cœur, hein, en fait, à, à tout ce qu'exprime la personne en face et tout ce qu'exprime son corps. Mais euh, au-delà de ça, il y a une forme de, de fusion qui dépasse, euh, comment dire c'est comme si, euh, en fait, il y, 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 y a comme si je, je sentais, comme si je percevais l'histoire euh, de ce corps, en fait, au, au travers d'images, euh, parfois, quand, en particulier quand j'ai les mains sur la tête des patients, parce que peut-être j'aurai l'occasion d'en parler après, mais quand je soigne, en fait, je, je, je fais un diagnostic, je plante les aiguilles, et ensuite, une fois que les aiguilles sont plantées, le temps que les aiguilles fassent leur boulot, en fait, je me mets à la tête des patients, et je me mets en écoute voilà, de ce qui se passe. Et en fonction de ce que je sens, je bouge les, les mains des endroits particuliers du, du crâne de la personne. Et en particulier, quand je suis là, je suis en, en fusion parfois avec cette personne. Et j'ai des images qui viennent. Voilà, des images sur, je ne sais pas, des souvenirs peut-être de, de, de leur vie, des, des personnages importants. Et, et donc, du coup, quand je reçois ça et que ça me paraît important d'en parler, pour débloquer peut-être quelque chose dans le corps au niveau de, de, de l'énergie... Euh, je leur en parle après en leur demandant si euh, effectivement euh, voilà, est-ce que euh, vous avez eu par exemple là, récemment j'ai eu une image assez forte d'un chien euh, qui semblait être très agressif et donc j'ai posé la question est-ce que voilà, dans votre histoire il y a eu et effectivement il y avait eu donc c'est ça que j'appelle en fait cette fusion parce que j'ai comme une espèce de dématérialisation de mon corps et de celui de l'autre quelque part, il y a une connexion qui est autre en fait sur un autre plan que le plan euh, simplement de la relation, je dirais. Je sais okay. pas où ça se place. Hein. Ça, ouais, sais rien. Mais
0: c'est super intéressant. C'est euh, parce que t'es pas la seule à m'avoir parlé d'un truc comme ça. Mmh. Euh, du coup, euh, mon ostéo Benoît que j'ai également interviewé, euh, il m'a déjà parlé de ça aussi. Mmh. Euh, que des fois il y avait des images qui, qui venaient. Qui surgissent. Ouais. Ouais. Et, mmh. euh, et des fois il en parle à la personne quand il sent que c'est le bon moment. Mmh. Et des fois il il en parle pas parce que. C'est ça. Voilà. Parce mmh.
1: qu'on reste aussi dans l'intimité quoi. Exactement. Et vraiment, ça dépend là de la relation mm. avec le patient, tout à fait. Mm. Ok, ouais. ouais, bah, c'est c'est super
0: intéressant. Je pensais pas que tu vois parce que l'acupuncture, je vois ça quand même comme un truc qui est très euh... ou même la médecine chinoise, même si c'est très holistique, je vois aussi ça un petit peu comme voilà très dans la matière, tu Absolument. vois. Absolument. Mm -hmm. Alors que là, ce que tu viens de dire, c'est euh, complètement une autre dimension. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais euh,
1: ouais, très intéressant. C'est un super complément. Ouais. Parce que je crois que, enfin, pour conclure sur cette euh, sur cette question, ce que tu dis m'évoque le fait que au-delà de la technique qu'on qu apprend. Euh, J'avais une prof que j'aimais beaucoup qui s'appelait Hélène et qui m'a dit un jour où je doutais beaucoup avant de m'installer, elle m'a dit on soigne avec ce qu'on sait mais on soigne aussi avec ce qu'on est. Et je crois que c'est ça qu'on apporte en fait. Dans nos soins, comme tu dis, la médecine traditionnelle chinoise c'est une médecine hospitalière, hein, donc elle est, elle est très pragmatique, elle est très proche de la matière, comme tu dis, même si elle a un fondement hein, qui est très spirituel, au travers du taoïsme, mais la façon dont moi je l'ai apprise, en tout cas, c'est une médecine très, très hospitalière, très pragmatique. Euh, et en même temps, voilà ce qu'on apporte dans le soin, c'est évidemment ce qu'on est, avec sa capacité euh, propre d'être humain, à être en lien avec l'autre, euh, voilà, ou pas. Il hein, euh, y a des patients avec lesquels il euh, ne se passe pas grand-chose. Mais il y a d'autres patients avec lesquels il y a ce genre de, de, de relation au corps euh, et à l'esprit,
0: Ok. En fait. ouais. Très intéressant. Et du coup, j'aimerais bien que tu détailles un petit, peu, euh, un petit peu plus ton parcours de vie. D'où tu pars et comment en es arrivé là
1: Alors, mon parcours de vie. En fait, euh, quand j'ai été euh, en âge de, 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 de choisir ma voie professionnelle, il y a, il y a deux axes qui m'ont toujours passionnée. D'une part, la littérature et d'autre part, le soin. Alors, au départ, moi, je, je suis née en 1967, hein, donc j'ai eu 18 ans en, en 85. J'ai passé mon bac en 85 et euh, j'étais une glandeuse extraordinaire, <rire> avec des capacités, fort heureusement. C'est comme ça que j'ai eu mon bac, avec mention. On se <rire> <te> demande comment, <rire> mais bon. Et, euh, et je me suis dit, la seule manière de, 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 de faire du soin, c'est de faire des études de médecine. C'était absolument impossible pour moi d'envisager, d'être une taupe... Euh, pendant sept ans euh, à travailler à cravacher, etc c'était pas possible donc je me suis euh, plutôt lancée vers la littérature qui me paraissait plus abordable en termes de rythme de travail en effet donc euh, bah voilà j'ai fait des études de lettres à la Sorbonne à Paris ensuite j'ai eu mon CAPES j'ai donc été enseignante de lettres euh, pendant 20 ans euh, dans différentes régions de, de France en particulier donc en Lozère où je me suis fixée où j'ai euh, donc fondé une famille etc et puis comme je le disais tout à l'heure euh, j'ai fait une sorte de, de, de burn-out en fait en 1999 euh, qui s'est manifesté alors un truc tout con en fait j'ai eu une forme d'angine euh, au mois de septembre juste avant la rentrée scolaire euh, avec une insolation par dessus c'est à dire que j'ai voilà j'avais pris le soleil j'étais pas bien j'avais la gorge enflammée etc j'avais fait appel à un médecin généraliste qui m'avait donné des, des, des corticoïdes hein, de la cortisone à prendre pour désenflammer et avec beaucoup d'imprudence, je m'étais mise au soleil. Et là, j'ai donc eu toute une série de d'effets de, euh, physiques reliés aussi à euh, la, 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 le manque d'envie totale de retourner au boulot, parce que j'en pouvais plus, en fait, de ce travail, euh, qui a fait que j'ai été en arrêt maladie pendant euh, trois mois, avec euh, voilà un, un énorme sentiment de d'être de, 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 envahi par la peur de la grosse maladie, euh, la peur de mourir, ou tout au moins la peur de me retrouver en fauteuil roulant, puisque je développais des symptômes de sclérose en plaques avec des picotements partout autour des lèvres, des sensations de paralysie au niveau des membres supérieurs, euh, de l'insomnie, enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses très très compliquées pour moi qui m'ont amené à consulter là un psychiatre. Et ce psychiatre a eu l'intelligence de ne pas me mettre sous médicaments. Et il m'a suivi très régulièrement, une fois toutes les semaines, je crois, dans les premiers temps. Et c'est là que j'ai déposé, en fait, déjà cette saturation de ce métier qui ne m'apportait plus vraiment ce que je venais y chercher, c'est-à-dire, d'une part, une forme d'accomplissement dans l'échange du savoir, parce que pour moi, c'est très important la transmission du savoir en particulier. C'est vraiment quelque chose qui m'habite qui beaucoup. Euh, où là, je voyais que dans la relation avec les élèves, ce qui prédominait, c'était le contrôle de, 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 par l'autorité en fait, de, de l'ambiance en classe. Et ça, ça ne me correspondait pas du tout. Donc, j'ai eu affaire comme ça à des, à des classes particulièrement difficiles parfois, et pourtant, j'étais en lausère, hein Donc, euh, j'imagine ce que vivent les profs qui sont en région parisienne, en ZEP, etc. Donc là, moi, ça m'a amené vraiment dans une grande difficulté et à ce, à ce, ce surmenage. Donc, euh, voilà, grande parenthèse dans ma vie, trois mois d'arrêt de travail, et donc pour me faire soigner autrement, donc j'avais ce psychiatre d'une part, qui m'a aidé à identifier ce qui se passait au niveau émotionnel, mais d'autre part, j'ai donc, par l'intermédiaire de mes voisins, à l'époque, rencontré ce fameux Georges, qui était un monsieur de 60 et quelques années, 63, 4, 5 ans par là, et qui est venu me soigner avec beaucoup de bienveillance à domicile, et c'est là que j'ai vraiment contacté euh, à la fois l'efficacité de la médecine chinoise et aussi tout ce qu'il y avait autour. Parce qu'au-delà du fait que ce monsieur euh, venait et me plantait des aiguilles qui me soulageaient immédiatement des, des, des oppressions que je pouvais avoir, des sensations d'angoisse que je pouvais avoir et me rétablissait mon sommeil pour quelques jours, euh, il était aussi là comme un interlocuteur un peu mystérieux parce que, euh, tout comme euh, comme il s'appelle ce, ce, ce vieux sage dans dans « Star Wars », euh, Yoda, Yoda, Maître Yoda, exactement, Maître Yoda. Georges, pour moi, c'est Maître Yoda. Il distillait comme ça quelques phrases qui me poursuivaient d'une séance sur l'autre, avec, euh, comment dire, une acuité euh, par rapport à ce que je ressentais, qui était formidable. Et donc, euh, j'ai vu que ce monsieur, au-delà du fait qu'il soignait mon corps avec beaucoup de justesse, avait compris beaucoup de choses de ma vie. Et là, euh, j'ai appris, euh, grâce à lui, qu'il existait des formations en médecine chinoise en France et qu'on pouvait devenir thérapeute en médecine chinoise en France. Chose que je ne savais pas du tout. Donc là, ça m'a reconnecté avec ma deuxième passion. Donc ce, cette passion que j'avais un peu oubliée, euh, qui était le soin euh, que j'avais abandonné donc, à l'âge de 18 ans. Et euh, j'ai saisi la, la perche. Donc lui, il était en plus formateur dans une école qui s'appelle l'IMTC, Institut de médecine traditionnelle chinoise. Et euh, j'ai eu la possibilité, parce que j'en avais les moyens aussi, c'est des formations qui coûtent un petit peu cher, mais j'en avais les moyens, j'ai eu la possibilité, donc quand je me suis rétablie, de suivre ce cursus qui a duré donc cinq ans, à raison d'un week-end par mois, pendant donc euh, dix mois de l'année, et puis après on faisait un stage de cinq jours en Ardèche. Et euh, donc j'ai enclenché euh, sur la formation médecine chinoise, tout en poursuivant mon métier de prof à ce moment-là. Et donc euh, voilà, je me suis formée, mon projet professionnel, euh, c'est euh, concrétisé, pas forcément à ce moment-là, euh, enfin pas au début, voilà, c'était plus en fait une manière de... Me rétablir avec des choses qui me faisaient pétiller un peu le cerveau, qui me refaisaient recontacter, en fait, des choses en moi que j'avais oubliées au niveau du soin. Et puis surtout, ça m'a appris à avoir une autre relation avec mon corps et à comprendre mon corps différemment grâce à cette médecine énergétique. Donc, euh, voilà, je suis allée apprendre des choses dans un premier temps. Et puis, je dirais qu'au bout de trois ans, le projet professionnel s'est vraiment concrétisé. Et euh, j'ai eu envie, euh, là, de, de basculer, hein, véritablement. Et puis, ça c'était donc en 2003, euh, j'ai eu après des épisodes dans ma vie qui, qui ont été un petit peu compliqués, puisque quand on, on change comme ça de perception euh, de la vie, euh, au travers de ces formations qui sont assez bouleversantes, en fait, hein, dans ce que ça apporte à la fois dans, le, dans la compréhension du monde, dans la compréhension de, de l'humain, dans la compréhension de soi-même, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se bouleversent dans tout ce qu'on a construit. Et donc, euh, voilà, j'ai eu euh, donc une rupture assez difficile avec le papa de mes enfants. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été, donc, du coup, euh, en souffrance. Euh, ça, c'était en 2005, chez tout le monde, chez mes enfants, chez le papa de mes enfants et chez moi. Ça a été compliqué, donc je n'ai pas pu aboutir en fait dans mon projet professionnel à ce moment-là, même si j'ai terminé ma formation en fait en médecine chinoise. Donc je suis allée en Chine euh, pour euh, voir ce qui se passait à l'hôpital véritablement, euh, pour euh, comprendre hein, comment les Chinois vivaient leur propre médecine, n'est pas avec les, la, la version un peu édulcorée, idéalisée qu'on en a en Occident. Donc ça, ça a été très formateur pour moi, euh, mais euh, c'était pas le moment pour moi, en fait, de, de, de nourrir ce projet professionnel. Donc j'ai mis ça un peu entre parenthèses, je suis retournée dans l'éducation nationale, j'y ai vécu quelques années pas évidentes, encore, mais j'ai survécu, on va dire, et puis j'ai reconstruit une stabilité émotionnelle, mes enfants sont allés mieux, moi aussi, leur papa également, et donc là, il y a des étapes qui se sont franchies, et enfin, en 2012... Après avoir repris en fait une partie de ma formation et avoir aussi, euh, comment dire, fait des, des soins à domicile pendant deux ans, j'ai repris la formation en 2010 et donc en 2012, j'ai eu l'occasion de m'installer. Et comme euh, toutes les choses qui arrivent dans la vie, on en parlait tout à l'heure, euh, il y a une succession d'opportunités absolument incroyables qui ont fait que je ne pouvais pas faire autrement, malgré toutes mes trouilles. Je ne pouvais pas faire autrement. Première chose qui m'est arrivée, j'ai rencontré dans le village où j'habitais en Lozère à ce moment-là, à la Canourgue, euh, il y avait une ostéo que je n'avais jamais consultée qui euh, m'a fait le plus grand bien dans un premier temps et qui aménageait un lieu où il y avait un cabinet qui euh, était destiné à l'acupunctrice qui était installée dans le village. Le lieu était en, en, comment dire, en construction. Et donc euh, cette femme qui devait occuper ce lieu en fait avait décidé de partir à Bordeaux. Cet ostéo m'appelle un jour en me disant, écoute Isabelle, voilà, euh, Claude a finalement décidé de ne pas occuper le lieu, elle quitte la région. Est-ce que ça t'intéresserait de racheter sa patientèle et de t'installer dans le bureau que je suis en train de construire à côté de moi dans ma maison? Alors là, effectivement. C'était quand même sur un plateau tout ça, donc j'ai réfléchi à la question, j'ai contacté Claude, elle me vendait sa patientèle pour euh, vraiment pas grand chose, donc euh, je me suis dit c'est vraiment possible pour moi de le faire. Et puis je me suis renseignée auprès de l'administration de l'éducation nationale, et là à ce moment-là, euh, Nicolas Sarkozy qui était à la présidence euh, incitait les fonctionnaires à démissionner, moyennant une indemnité de départ volontaire qui était conséquente, puisque c'était l'équivalent de deux ans de salaire. Donc deux ans de salaire de prof, c'est pas rien. En fait, hein. donc tout ça aggloméré, je me suis dit OK, je euh, mes mes enfants à ce moment-là avaient été adolescents, grands adolescents, donc je bouleversais pas trop leur vie. On aurait, on pouvait avoir le même rythme de vie avec les mêmes les mêmes aisances. On avait une jolie maison, etc. Parce que j'avais donc des sous pour pouvoir prendre ce risque de monter un cabinet et j'avais la patientèle de Claude. Donc je me suis lancée, j'ai démissionné l'Éducation nationale donc en septembre 2012 et je me suis installée donc en tant que thérapeute en Lozère. J'ai fait donc euh, cette activité pendant 5 ans là-bas, et ça a pris extrêmement vite. Le cabinet s'est développé euh, extrêmement rapidement, donc j'étais très très contente. Et puis au bout de 5 ans, en fait, euh, là encore, hein, pour euh, d'autres raisons euh, personnelles, en fait, j'ai décidé de quitter la Lozère. Là, mes enfants étaient partis euh, de, 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 de là-bas, ce qui a aussi motivé mon départ, et je me suis installée donc, à Marseille. Et donc depuis euh, 2016, euh, je suis installée à Marseille. Voilà euh, mon parcours de vie. C'est dingue
0: <rire> Ah, c'est trop chouette bah, Comme quoi, il y a des fois où les planètes s'alignent, en fait. Exactement. Ça fait vraiment... Euh... Bon, après Évidemment, bien. tu le racontes comme ça, avec du recul, mais mm. euh, on avait vraiment l'impression que ouais, tu
1: as pris euh, le tournant dans le bon chemin. quoi. Oui, il fallait, à un moment donné, les choses qui se proposent, je crois qu'il faut les attraper. Euh... Moi, j'ai toujours pris le... le... enfin mon... mon axe, en fait, je crois, au fur et à mesure de ma vie, c'est vraiment... D'une part, d'avoir l'exigence vis-à-vis de moi-même d'être toujours comment, vigilante à être heureuse. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Mais la notion de bonheur, elle évolue avec le temps aussi. C'est pas la même chose être heureuse à 20 ans, à 25, à 30, à 40 et à 50. Mais par contre, c'est toujours une exigence que j'ai. C'est de peser ce qui va me rendre heureuse. Et je crois qu'il y a deux axes principaux euh, qui rendent heureux, enfin, en tout cas pour ma part, il y a évidemment euh, l'équilibre émotionnel, amoureux, euh, familial, mais il y a aussi l'accomplissement euh, personnel au travers de sa vie professionnelle, et, euh, et ça c'est fondamental, parce qu'on a vraiment la main là-dessus, je crois. Moi, j'ai beaucoup de chance. Hein. J'avais les moyens de me payer ces formations. J'ai eu donc cette opportunité. Mais il y a aussi, enfin, moi, je crois aussi à un chemin qui qui se présente pas pour rien, parce qu'on a aussi une place dans le monde qu'on se donne, mais qui peut-être aussi est un peu prédestiné. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais il y a, il y a un truc qui nous est, à mon avis, proposé un peu toute notre vie. J'ai l'impression qu'il revient régulièrement. Et là, moi, je l'ai concrétisé par ce métier aujourd'hui.
0: OK. Voilà. Ah, c'est une belle vision de la vie. Enfin, moi, j'adhère totalement à ça. De toute façon, <rire> je vis pour ces histoires. <rire> J'adore ça. Mm -hmm. et, euh, et du coup, j'aimerais bien rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et te demander euh, qu'est-ce que c'est l'acupuncture et qu'est-ce que c'est du coup la médecine traditionnelle chinoise. Parce que je me dis que l'acupuncture, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Mm -hmm. Tu vois, le truc des aiguilles. Mm -hmm. Mais en fait, comment, comment ça marche en fait Qu'est-ce que ouais. c'est
1: Comment ça fonctionne Alors, il faut savoir que l'acupuncture c'est une des méthodes thérapeutiques de la médecine chinoise. La médecine chinoise en fait c'est un ensemble bien plus grand avec une théorie qui est fondée depuis la nuit des temps, hein, depuis euh, notre premier œuvre, notre première œuvre théorique, elle a été euh, compilée, on va dire parce que c'est un assemblage en fait de textes en moins 250, donc 250 avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une médecine traditionnelle qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Et qui a une théorie qui est extrêmement solide. Donc c'est pas de la magie, hein, c'est pas, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'empirisme et une théorie qui est très très élaborée. Donc ça c'est la première chose. C'est une médecine qui est énergétique. Euh, pour euh, vulgariser un petit peu le, les choses, euh, qu'est-ce que ça veut dire, une médecine énergétique Ça veut dire qu'évidemment, on a un corps de chair, de sang, d'os, de tendons, enfin tout ce qu'on connaît hein, de notre corps, en médecine occidentale, une physiologie avec des organes en traille, bien sûr. Mais par-dessus, entre guillemets, ce corps physique, anatomique, concret, il y a un réseau qu'on appelle le squelette énergétique, qui est constitué de ce qu'on a appelé, avec une mauvaise traduction, les méridiens d'acupuncture. Ce sont en fait des entrelacs, de, on pourrait matérialiser ça un peu comme des canaux à l'intérieur du corps, ils sont au nombre de 12, hein, des canaux principaux, on en rajoute deux qui sont des canaux aussi importants, hein, qui portent l'énergie in et yang, hein, puisque c'est vraiment la base de notre médecine, c'est cet équilibre in yang donc on a 14, 2 hein, en plus, et puis après il y a encore d'autres petits vaisseaux, etc. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acupuncture, elle utilise ce réseau de méridiens, qui sont donc comme des canaux, des lignes, qui parcourent le corps de bas en haut, de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur, et de l'intérieur vers l'extérieur, pour pouvoir, en fait, l'acupuncture, elle va, elle va faire circuler, principalement, son, son objectif, c'est de faire circuler l'énergie dans les canaux. Parce qu'en fait, l'énergie, c'est comme de l'eau. Il faut que ça circule. Quand il y en a trop, ça fait des inondations. S'il y en a trop, c'est qu'il y a une obstruction d'énergie quelque part, une obstruction de l'eau. Si on n'a pas assez, ça fait de la sécheresse. Et en fait, le, le but de l'acupuncture, c'est de rééquilibrer l'énergie pour qu'elle circule correctement partout dans les canaux, partout dans les méridiens. Pour comprendre un petit peu tout ça... Euh, il faut peut-être comprendre que le, le corps en médecine chinoise, il est traversé par de l'énergie qu'on appelle de l'énergie du macrocosme, hein, de notre extérieur. Donc on subit l'influence des saisons. Hein, voilà, aujourd'hui on est dans le printemps, on est dans l'énergie du foie en médecine chinoise, parce que en fait tous tous les organes entrailles. Donc, tous les méridiens d'acupuncture sont reliés hein, aux organes entrailles à l'intérieur du corps. Et tous les organes entrailles sont reliés à l'extérieur de notre corps, à l'énergie du macrocosme, par les méridiens. Et donc, du coup, chaque saison est en lien avec un organe à l'intérieur de notre corps. Donc là, on rentre dans la saison du froid, puisque c'est la saison du printemps. Et puis, en été, on sera en relation avec l'énergie du cœur. Et puis, à l'automne, on sera en relation avec l'énergie du poumon. En hiver, l'énergie du rein. Et puis il y a une, une autre saison qu'on appelle l'intersaison, qui fait la jonction entre toutes, entre nos quatre saisons, va nous mettre en relation avec l'énergie de la rate, pancréas, estomac. Donc en fait, l'acupuncture, c'est au-delà des petites aiguilles qu'on place à l'intérieur du corps, du, du, enfin sur le corps, c'est euh, en particulier euh, agir sur cette interaction permanente qui, met que, qui fait que notre corps est en relation avec l'énergie extérieure, mais aussi évidemment avec les blocages ou avec les, euh, comment dire, les, les, les zones de vide qu'il peut y avoir euh, parce que notre corps ne fonctionne pas toujours très, très bien. Donc les organes produisent aussi des dysfonctionnements énergétiques qui vont se traduire à l'intérieur des méridiens. Donc voilà, nous on interagit avec euh, cette, cette logique du corps énergétique grâce à l'acupuncture.
0: Okay. Et du coup, c'est à ça qu'elles servent, en fait, les aiguilles, c'est à justement aller euh, sur un point précis, j'imagine, d'un méridien pour équilibrer. Euh, Exactement. Tout.
1: Donc, il y a 365 points d'acupuncture sur les méridiens. Euh, donc, autant de, de points que de jours dans l'année, hein, c'est joli. Mmh. Ah ouais, c'est fou. Voilà. Et puis, euh, les points ont tous une fonction particulière. Euh, et donc, du coup, on va utiliser spécifiquement ce point-là, sur ce méridien-là quand on perçoit chez la personne qu'il y a un déséquilibre de cet organe ou de ce méridien d'acupuncture. Et donc on va planter une aiguille qui donc a une, un manchon en cuivre. Il y a un corps d'aiguille qui est en, en métal blanc. Hein, dans la tradition, elle était en or, hein, cette aiguille, ou en argent. Maintenant, c'est évidemment beaucoup moins précieux que, que ça. Et le manchon en cuivre, en fait, nous permet vraiment de saisir de l'énergie. C'est un petit peu comme de l'électricité. Hein, en gros, c'est conducteur. Et donc on va, grâce au point d'acupuncture, débloquer ces flux d'énergie, ou au contraire, et favoriser le, la, comment dire, la tonification de l'énergie à l'intérieur du, du méridien, on va, on va capter de l'énergie externe pour en rentrer à l'intérieur. Mmh. Donc voilà un petit peu le, le principe de l'acupuncture.
0: Donc les aiguilles, ce seraient un peu des sortes de canaux
1: Exactement, c'est okay. des capteurs. En fait, hein. c'est des capteurs, des diffuseurs. Des antennes, okay. Voilà, des antennes. Si ah, c'est génial. Ah ouais,
0: ouais. Bah, tu vois, j'avais pas du tout euh, cette vision-là. Okay. Alors que pourtant, je m'intéresse à tous ces trucs-là et mmh. je pensais pas que les aiguilles euh, servaient à ça. C'est ça. Enfin, moi, je m'imaginais qu'elles servaient à, par exemple, détendre un muscle.
1: Alors, ça peut. Okay. Effectivement, ça peut aussi. On peut très bien utiliser les aiguilles d'acupuncture en dehors des méridiens, mmh. sur des zones qu'on appelle des zones HE, qui sont des zones de douleur. Donc, on va piquer ce qu'on appelle les points HE chez le patient. On palpe, et on dit, là c'est douloureux, ok, c'est pas sur un méridien, tant pis, on peut mettre une aiguille là. Et on peut rajouter sur les aiguilles, parce que dans la tradition chinoise, on ne parle pas d'acupuncture seule. On parle toujours d'acupuncture moxibustion. La moxibustion, c'est un, une technique qu'on rajoute à l'acupuncture, qui consiste en fait à mettre sur les aiguilles des petits rondins, qui font la taille, on va dire, d'une grosse cigarette, ou carrément d'un cigare, hein, ça peut être aussi assez gros sont des rondins qui font à peu près un centimètre de long, à l'intérieur desquels on a fait sécher une plante qui s'appelle de l'armoise et qu'on va enflammer. Donc on met ce petit rondin sur l'aiguille, qui elle-même est mise dans un point d'acupuncture spécifique, et on va faire brûler cette armoise qui va dégager une odeur assez forte, hein, assez âcre, mais surtout qui va faire chauffer l'aiguille. Et donc au travers de l'aiguille, on va faire rentrer de la chaleur dans le point d'acupuncture pour faire rentrer de l'énergie Yang, puisque le yang, c'est la chaleur. Et donc, quand la personne a de la frilosité, ou quand elle a une douleur dont on voit qu'elle est améliorée à la chaleur, hein, les gens nous disent, oui, quand je me passe la douche chaude dans le dos, ça fait du bien. Bon. Donc, on se dit, nous, on sait que cette chaleur-là, cette, ouais, cette chaleur, elle va soulager la personne. Et donc, on peut piquer le fameux point HE, dont mmh. on parlait tout à l'heure, et rajouter de la moxibustion par-dessus, pour faire rentrer de la chaleur à l'intérieur de la zone, ou dans le point d'acupuncture, si jamais le, le yang est déficient sur un organe. Ok,
0: euh, ça doit être impressionnant. Ça, comme, euh, Pour la les gens qui n'ont jamais fait, ah, ouais. Ouais, c'est rigolo. Il n'y a pas rigolo. de flammes, il n'y a
1: que, que de la que fumée. De la fumée ouais. Mais euh, oui, c'est assez, assez, assez étrange. Oui. Et oui. je vais
0: peut-être te poser aussi la petite question, euh, <rire> la petite question qui revient souvent, euh, même j'ai regardé sur les forums d'acupuncture, etc., c'est est-ce que ça fait mal Alors ça dépend de ce
1: que ça veut dire faire mal. Euh, ça ne fait pas mal, mais c'est sensible. La façon dont moi j'ai appris l'acupuncture, parce qu'il y a plein d'écoles d'acupuncture différentes. Moi, j'ai appris, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une acupuncture qui est une acupuncture hospitalière, vraiment dans le corps, et on cherche la réaction de ce qu'on appelle le de-che. Le de-che, c'est quand on a saisi l'énergie, en fait. Donc, on pique et on travaille légèrement l'aiguille de manière à ce que la personne ressente une petite décharge électrique ou le sentiment qu'il se passe quelque chose autour de l'aiguille comme s'il se resserrait de l'énergie autour de l'aiguille ou tout simplement une petite sensation à la puncture qui peut être un petit peu un petit peu désagréable donc ça fait pas mal mais dans ma façon de piquer j'attends une réaction donc c'est parfois un petit peu désagréable ça dépend des zones du corps il hein, y a des endroits du corps qui sont plus sensibles que d'autres. Hein, les côtés du nez, par exemple, hein, les ailes du nez, c'est des endroits qui sont très sensibles, c'est sûr. Les endroits où il y a peu de chair, d'une manière générale, les extrémités des doigts ou ce genre les pieds. Euh, bon, et dans les fesses, en général, ça va. <rire> <rire>
0: bah, c'est rassurant de savoir ça. Alors, c'est ça.
1: <rire>
0: euh, ok, et ben, bah, très très intéressant. En tout cas, dans tout ce que tu as l'air de dire, euh, tu me dis si je résume bien. Mm -hmm. C'est euh, l'acupuncture. En fait, je vois ça comme un truc qui est très 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 holistique. Donc holistique, c'est vraiment prendre les choses comme un tout, oui. et en tout cas une approche du corps qui est très holistique parce que tout est relié, enfin tous les organes sont reliés entre eux oui. par les méridiens, etc. Mmh. Tu parles d'énergie, un blocage peut avoir une conséquence sur une autre zone du corps, et il y a même cette relation, comme tu disais, à l'environnement avec euh, avec voilà le, les saisons mmh. et même les éléments. J'avais mmh. vu dans les cours que tu m'as envoyé mmh. les éléments, donc l'eau, le feu, la terre, par exemple, mmh. et, euh, et aussi à l'émotionnel. Oui. Par exemple, moi, j'avais vu un... même lu, en fait, c'était un truc qui n'avait rien à voir avec l'acupuncture, enfin, en tout cas dans ma recherche, où bah, justement, tu parlais du foie. Le foie va être, par exemple, associé à la colère, si Exactement. je ne me trompe pas. Mm. Ou encore, les reins à la peur. Exactement. Et, euh... et moi, je trouve ça dingue, en fait, mm. d'arriver à faire parler, en fait, euh, entre guillemets, le corps, quoi.
1: Ouais. Alors, si, si, c'est drôle que tu parles de ça, parce que ce matin, donc, je donne le cours à l'université sur, justement, les émotions et la médecine chinoise. C'était le cours de ce matin. Et en fait, euh, il y a une expérience qui est disponible sur Internet que je trouve très intéressante, qui est une expérience euh, qui a été menée dans les années 2000 par des Finlandais et des Japonais, de manière euh, concomitante, sur à peu près 800 personnes, je crois, et qui a euh, cherché à établir une cartographie émotionnelle corporelle. Donc, ils se sont demandés si, en projetant des images qui allait euh, faire ressentir une émotion de tristesse, de joie, de, de peur justement, de, de tout un tas d'émotions à des à leurs cobayes, si ces gens-là pouvaient euh, établir en fait, euh, enfin exprimer, euh, décrire l'endroit du corps qui était donc en action au moment où ils ressentaient cette émotion et quelle était la température de cette émotion dans le corps. En fait. et donc ils ont établi une cartographie si on tape sur internet hein, carte émotionnelle corporelle on tombe sur quelque chose d'assez fascinant que la médecine chinoise connaît depuis très longtemps c'est la répercussion de l'émotionnel sur certaines zones du corps Effectivement. pour donner un exemple on parle de la colère hein, qui est donc reliée au foie pour nous la colère pour la médecine chinoise elle fait monter l'énergie elle fait monter l'énergie et souvent elle fait monter l'énergie dans une sensation de chaleur donc on va avoir des symptômes corporels, si on est par exemple quelqu'un de colérique intérieurement, qu'on n'ose pas sortir sa colère, l'exprimer, ce qu'on appelle la colère rentrée, on va avoir dans la symptomatologie somatique des choses qui vont se manifester en haut du corps. Alors qu'est-ce que ça peut être Ça peut par exemple être des migraines, et en particulier des migraines ophtalmiques liées euh, aux yeux ou des migraines qui vont se loger autour des yeux. Hein, quand les gens décrivent, décrivent des états de migraines unilatérales, donc d'un côté du, du corps, souvent de la tête, souvent il y a euh, des, des larmoiements, euh, des tensions dans l'œil, l'impression qu'on tire vers l'arrière de l'œil. Pour nous, ça c'est des montées de yang du foie, de chaleur du foie, liées souvent à une colère, hein, ce genre de choses. Donc en effet, sur cette cartographie euh, qui est sur Internet, on voit que les gens... Donc, ces 800 personnes, qu'ils soient japonais ou finlandais, parce qu'ils ont voulu hein, que l'expérience soit menée euh, de chaque côté de la planète, pour s'il n'y avait pas des interactions culturelles, eh bien, euh, non, la, la grande, grande, très grande majorité des gens situent, en fait, les émotions dans le corps, à cet endroit-là. Donc, nous, dans cette médecine, c'est la force de cette médecine, je trouve, c'est qu'elle ne sépare pas le corps de l'esprit. Jamais, jamais, jamais. L'esprit, le, c'est la première chose qu'il faut nourrir, dit-on. Le corps... Nourrir le corps est accessoire, nourrir l'esprit est primordial pour la médecine chinoise. Donc vraiment, on, on sait que euh, toutes les émotions vont avoir des répercussions sur notre corps, positives comme négatives. Et on sait aussi, parce que les histoires des patients euh, le confirment, que quand on a euh, souvent, hein, quand on a des grosses maladies, des grosses maladies comme le cancer, comme des maladies dégénératives, comme des maladies auto-immunes, comme des choses comme ça, eh bien très souvent il y a une émotion qui a déclenché ça. Alors il y a souvent un terrain, hein, il n'y a pas que l'émotion. Il y a le terrain de départ, il y a parfois même euh, des histoires euh, de, de, de transgénérationnelles, des, des, des héritages génétiques qu'on peut avoir, mais souvent le facteur déclenchant c'est l'émotionnel, parce que ça va bloquer l'énergie, ou ça va la faire au contraire se diffuser trop fort, ou ça va la faire s'abaisser dans le corps, la tristesse par exemple fait, abaisse l'énergie fortement, on devient complètement... Euh, Triste, on est, on est complètement apathique, hein, la plupart du temps on peut plus rien faire, donc il y a des répercussions de l'émotion sur le corps, et ça la médecine chinoise donc la, connaît ça depuis la nuit des temps, et euh, traite ça depuis la nuit des temps, donc c'est la force de la médecine chinoise ça, mmh. vraiment.
0: Ouais c'est fou comme quoi... Euh, et c'est ça, tu m tu m'enverras euh, cette euh, cette étude, je la mettrai dans, dans la description de l'épisode pour euh, ceux qui ont envie d'aller regarder ça, parce mm -hmm. que franchement, euh, super intéressant. Et, euh, et oui, en fait, on se rend compte, enfin euh, nous on n'a pas du tout cette vision-là quoi. Enfin, c'est fou. En tout cas, dans notre société, je, je dis pas ça pour euh, voilà scinder les choses ou, mmh. ou dire que l'une est mieux que l'autre, c'est pas ça. Mais c'est juste, enfin euh, voilà quoi, ça ouvre complètement des portes sur, euh, bah, sur un monde qu'on ne connaît pas littéralement. Alors qu'on parle de notre corps, enfin, c'est fou quoi.
1: Absolument, tout à, Donc, à fait. Euh, L'impact, okay. effectivement, corporel des émotions, c'est super important. Ça c'est vrai.
0: Ouais. Ok. Et je sais aussi que tu as fait une une formation ou une spécialisation. Mmh. Mmh. Je sais pas trop comment on peut dire ça pour euh, le sevrage tabagique. Mm -hmm. Donc euh, ça, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Mm -hmm. euh, voilà, les gens qui, euh, qui ont un petit peu des difficultés, du coup, à arrêter de fumer, mm -hmm. à se débarrasser de cette addiction, parce mm -hmm. que c'en est une. Mm -hmm. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, euh, déjà, si ça fonctionne Parce que je mm -hmm. me dis peut-être que ce serait la solution pour, euh,
1: pour beaucoup de gens. Alors, cette, cette spécialisation, en fait, je l'ai faite assez récemment. Donc moi, j'exerce je, depuis 2012, et je l'ai faite il y a combien de temps maintenant 2017, je pense, donc ça fait quatre ans que j'exerce, euh, que je propose cette spécialisation. En fait, c'est en arrivant à Marseille. À chaque fois que je distribuais mes flyers pour me faire connaître, j'allais chez les commerçants, j'allais chez les médecins, j'allais chez... etc. Quand on arrive quelque part et qu'on reforme un cabinet, hein, euh, voilà, tu le sauras peut-être, il hein, <rire> euh, faut se faire connaître. Et donc, euh, du coup, à chaque fois, on me demandait... Mais est-ce que, est que la médecine chinoise, ça fait arrêter de fumer Alors je disais oui, effectivement, parce que moi j'avais appris ça. Mais c'est quelque chose qu'on on, qu m'avait très très peu sollicité en loser, vraiment très peu. Et donc, euh, en, avec, avec cette question qui revenait en permanence, je me suis dit, OK, il faut que je me reforme en fait dans cette spécialisation. Et j'ai vu qu'il y avait une femme qui s'appelle Karine Simon, qui est quelqu'un qui est une infirmière et qui proposait en fait une vision qui se basait sur la tradition chinoise, mais qui apportait euh, aussi l'expérience de la tabacologie euh, occidentale, mais aussi euh, tout ce qu'on comprend maintenant grâce aux neurosciences sur les mécanismes de l'addiction. Et ça m'intéressait beaucoup de, de faire comme ça une espèce de mix entre euh, des choses que moi j'avais apprises en médecine chinoise, avec des points particuliers, mais aussi tout ce que pouvait apporter cette médecine occidentale et ses, et ses recherches. Et je trouve d'ailleurs qu'on est... Euh, Tellement plus fort quand on intègre tout ça. Euh, la médecine traditionnelle chinoise a euh, une puissance euh, que je, qui moi m'émerveille euh, régulièrement, mais euh, quand, enfin c'est pas mais c'est et quand on y adjoint aussi des choses euh, de la science, des recherches, il euh, y a aussi des choses qui sont dans l'interaction extrêmement forte. Donc je me penche sur le sur la question et je découvre donc euh, Karine Simon et euh, je contacte cette cette femme qui est quelqu'un qui est elle aussi dans la transmission. Et donc elle me forme, effectivement. Alors en quoi ça consiste La base traditionnelle euh, consiste en fait en deux points d'acupuncture, qui sont des points qu'on appelle les points chiapi. S-C-H-I-A-P-I. Euh, okay chiapi, chiapo, souvent on me fait le truc. Voilà. Bon. <rire> donc euh, les points chiapi sont situés justement sur les côtés du nez. C'est des points qui sont très sensibles, qui sont un petit peu compliqués à trouver, d'ailleurs quand on n'est pas habitué. Mais ces points-là, dans la médecine traditionnelle, ils sont utilisés depuis la nuit des temps pour sevrer les hommes à l'opium. L'opium, c'était un fléau hein, en Chine, et donc les empereurs successifs avaient demandé à leurs médecins de trouver des, des solutions. Donc on a trouvé cette solution, ces points qui ne sont pas sur un méridien, qui sont hors méridien, mais rattachés au méridien, la vésicule biliaire, parce que pour nous, la vésicule biliaire, c'est l'organe, enfin l'entraille, qui gère les addictions la plupart du temps. Bref. Donc, cette, ces deux points qui sont sur les côtés du nez, ils étaient réputés pour sevrer les hommes à l'opium. On ne savait pas comment ça marchait. Comment ça fonctionne, on s'en fout. Les Chinois, c'est des pragmatiques. Ouais. Ça marche, on garde. Ça marche pas, on jette. Hein. Et ils ont vu que ça marchait. Donc, il piquait effectivement les points chapis, etc., avec d'autres points hein, pour aider ces, ces personnes à se serrer de l'opium. Et dans les années 80-90, ici, à Aix-en-Provence, en fait, un médecin qui s'appelle Yves Requena, qui exerce toujours d'ailleurs, hein, qui est spécialisé en qigong thérapeutique, qui est médecin généraliste, euh, a euh, observé cette technique en Chine et l'a euh, expérimenté sur des patients à la Timone, ici à Marseille. Et il a vu sur un panel de 800 personnes qu'en fait, cette méthode fonctionnait très bien sur les personnes tabagiques. Donc, comment ça fonctionne En fait, cette, ces deux points d'acupuncture, maintenant on le sait parce qu'on a fait des expériences sous IRM, en fait, hein, et bien ces deux points d'acupuncture ont une interaction avec la production des endorphines dans le cerveau. Maintenant, les neurosciences savent comment ça fonctionne, l'addiction au tabac. Au niveau, justement, des fonctionnements de la nicotine, et aussi aidé par une autre substance qui est à l'intérieur de la cigarette, ça nous enrait un petit peu loin d'expliquer tout ça. Mais néanmoins, la cigarette, elle a des interactions justement avec la sensation de détente que normalement les endorphines procurent au niveau du cerveau. La nicotine et cette fameuse substance hein, a la capacité de faire dans le cerveau comme si on avait des endorphines. Donc c'est pas une connerie quand on fume une cigarette, on a l'impression d'être plus détendu. Et c'est vrai, effectivement. Néanmoins, cette addiction, elle se base sur le fait que le cerveau, une fois qu'il est imprégné par ce système-là, en fait, il va détruire un certain nombre de, de capteurs, en fait, d'endorphines, parce que la nicotine, c'est trop puissant, en fait, pour lui. Ça lui donne une impression forte qu'il y a une stimulation par les endorphines, donc une sensation forte de bien-être, mais la nicotine, c'est un excitant. C'est pas du tout une endorphine. Et donc, le cerveau, pour se protéger de cette excitation, va, en fait, fermer des capteurs d'endorphines. Et donc, quand on veut se séparer de la cigarette, en fait, quand on dit « allez, je fume plus », eh bien, en fait, notre cerveau n'est plus véritablement en capacité d'absorber les endorphines comme il aurait été en capacité de le faire avant. Et donc, le fait de stimuler les points chapis, ça aide le corps à produire des endorphines d'une manière massive. Et c'est comme ça qu'on aide, en fait, les, les personnes addictes au tabac à arrêter de fumer grâce à cette tradition donc, de, de l'acupuncture, parce qu'en fait, le cerveau va pouvoir récupérer son fonctionnement naturel grâce à cette production très forte d'endorphines à l'intérieur du cerveau. Ça va permettre au capteur de se rouvrir beaucoup plus facilement que si on le faisait tout seul, en fait, avec moins d'irritabilité, avec plus de sérénité. Donc, ce que j'explique aux patients, c'est que l'aide de l'acupuncture, qui fonctionne sur à peu près 6 personnes sur 10, euh, c'est de ne pas avoir la sensation du manque de nicotine. Ça, c'est l'aide que l'acupuncture peut apporter pour les personnes euh, qui sont au sevrage tabagique. Donc, il n'y a pas la sensation du manque. Quand ça fonctionne bien, il n'y a pas ça. Par contre, il reste les envies. Parce que ça, c'est ce que les neurosciences expliquent. Le cerveau est conditionné, en fait, sur les gestes qu'on fait 20 fois par jour quand on fume un paquet de cigarettes. C'est les habitudes, tu... en fait. C'est ça. C'est du conditionnement comme le chien de Pavlov était conditionné. Hein, C'est-à-dire, voilà, on est conditionné à prendre une clope à X au moment de la journée, après mmh. le repas, en association avec le café, etc. Et ça, c'est un mécanisme en fait qui, est, qui se déconstruit progressivement, mais euh, qui appartient à la personne. C'est-à-dire que l'aide de l'acupuncture, c'est vraiment de favoriser l'accompagnement du corps par le fait qu'on n'aura pas de sensation de manque, mais par contre, il reste le travail des patients à faire. C'est le travail de déconditionnement par rapport aux habitudes. Donc moi, ce que je conseille aux patients, et si ça intéresse donc euh, tes auditeurs, auditrices, c'est de consulter effectivement l'acupuncture, parce que c'est vraiment un soin que je suis très heureuse de donner, parce qu'il est efficace, effectivement. Euh, quand les gens reviennent, parce que je, je donne ce soin en deux, deux séances, hein, quand les gens reviennent à la deuxième séance en me disant, écoutez, oui, hein, ça a été du travail pour moi, mais en fait, ça s'est fait sans guerre. C'est mmh. ça l'idée. J'ai pas été en guerre contre mes besoins de cigarettes. En fait, j'ai été en accompagnement de mon déconditionnement des envies. Donc quand ça se passe comme ça, je suis vraiment très très heureuse. Il y a des gens pour lesquels ça ne fonctionne pas du tout. C'est rare, mais ça, ça arrive. Hein. Mais il y a des gens vraiment pour lesquels ça fonctionne super bien et je suis très heureuse de donner ce soin. Donc en fait, le, 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 le conseil que je peux donner, c'est que, enfin, le, 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 comment dire, l'expérience que je peux livrer, c'est que euh, il ne faut pas sortir de sa vie quand on quand on arrête de fumer. En fait, il faudrait arriver à reprendre, enfin, à, à ne pas arrêter ses habitudes, boire du café, effectivement, mais le faire sans cigarette. Qu'est-ce qui va être bon, ce café sans clope Et puis boire son café avec un verre d'eau à côté, par exemple. Quand on n'a plus besoin de cigarette, ça c'est possible de le faire, de dissocier. Et progressivement, donc le travail du patient, ça va être de garder ses habitudes, mais ses habitudes sans la clope. Et ça, c'est un véritable travail. Hein. Donc on est vraiment à deux sur le tandem quand on fait ce travail de sevrage. Moi, je, je suis claire avec ça. On ne fait pas de miracle. Personne ne fait de miracle. Que ce soit l'hypnose, que ce soit les patchs, que ce soit. Voilà. Personne ne fait de miracle avec le, 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 le serrage tabagique. C'est vraiment un travail à deux personnes. Mmh. Vraiment, vraiment.
0: et ouais, moi, c'est ça que j'aime bien dans, dans ces visions de, un petit peu de médecine. Je ne sais pas si on peut les appeler alternatives, mais mmh. dans toutes ces médecines-là, où c'est, même ces soins, dans le bien-être, mmh. etc., de, voilà, ce truc de, il euh, y a vraiment. Euh, comment dire, une relation entre le patient et, euh, et du coup l'accompagnant oui. euh, et c'est pas juste euh, voilà, je vais chez toi par exemple pour mmh. euh, recevoir un soin et ce n'est pas toi le sachant qui va, c'est vraiment un truc où voilà, en fait tu mets le pouvoir dans les mains du, du patient ah, quoi. oui,
1: ça c'est fondamental et euh, ouais, moi fondamental. je trouve ça génial ouais. enfin moi
0: c'est vraiment, et je trouve que justement ça, ça, ça me manque et, euh, et c'est aussi un message que j'aimerais bien apporter quoi, de mmh. dire euh, bah voilà quoi, le fait de choisir de faire le choix de guérir mais même que ce soit juste pour arrêter la cigarette mmh. ou, euh, ou d'une autre maladie ou d'une dépression par exemple pour vraiment mmh. le fait de prendre le choix de, de guérir et de mmh. se soigner c'est enfin moi je suis sûre qu'il y a 50% du chemin qui est fait quoi.
1: bien sûr bien sûr et qui appartient vraiment à la personne mmh, c'est ça je, je pense qu'en toute humilité hein, et c'est pas de la fausse humilité on est vraiment des, des canaux de, de guérison euh, mais si la personne ne prend pas en charge ça sert à rien mmh. vraiment ça sert à rien donc ça se fait dans le saurage tabagique, mais dans toutes les dans toutes les maladies. C'est-à-dire que on s'aperçoit aussi que l'hygiène de vie des personnes euh, est un petit poison parfois hein, sur euh, des problématiques de digestion. Ou moi, je conseille régulièrement aux personnes, et c'est vrai que ça fait un petit peu, ça surprend beaucoup de gens, d'arrêter la salade. Je, je suis pas en train de, de dire euh, il faut arrêter euh, la viande, même si c'est parfois euh, nécessaire. Mais euh, par exemple, dans tout ce qui concerne les, les ballonnements, euh, l'impression le, de, de gonfler après les repas, des fatigues après les repas, si on mange de la salade tous les jours, il faut arrêter la salade. Mmh. Mais oui, c'est ça. <rire> Donc, il y a des modifications, effectivement, à la vie, à l'hygiène de vie qui sont très importantes. Sinon, on a beau planter 50 fois 10 000 aiguilles, ça ne servira à rien. Oui, c'est ça. Du tout.
0: Et tu t'es également formée en hypnose, si je ne me trompe pas. Oui. Et, euh, et du coup, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as, eu, tu as été attirée par l'hypnose, et en quoi c'est complémentaire de, de l'acupuncture
1: Alors, dans, dans le cadre du sevrage tabagique, exclusivement, hein, je me suis formée en hypnose. Euh, moi, je crois que quand on est soignant, quand on est thérapeute, il est vraiment important d'apporter euh, toutes les cordes à son arc pour, euh, bah, voilà, pour pouvoir proposer en fait, des soins en fonction des personnes. Euh, ce dont je me suis rendu compte, après le soin de, de, de beaucoup de, de personnes en sevrage tabagique, je me suis rendu compte que ces personnes-là exprimaient un besoin aussi d'être accompagnées plus sur euh, le subconscient, sur la partie euh, émotionnelle reliée à la cigarette. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous, on s'occupe beaucoup du corps, hein, du sevrage de la nicotine. Mais la partie émotionnelle, c'est tout un travail qui est un petit peu plus subtil. Et donc, euh, j'entendais euh, ces personnes-là euh, me demander dans quelle mesure je pouvais les aider à ça. Mais euh, il m'a semblé intéressant de proposer, au-delà de l'écoute que je pouvais avoir, hein, en batik, etc., des conseils que je donne aussi, euh, une vraiment un acte thérapeutique. Donc, je me suis formée en hypnose, en sevrage tabagique exclusivement. Euh, et euh, c'est un soin que j'aime beaucoup parce que je trouve ça très drôle à donner en tant que thérapeute, parce qu'on emmène vraiment la personne dans une histoire. Alors l'hypnose thérapeutique, c'est pas du tout de l'hypnose de spectacle, hein. la personne est complètement consciente, elle est même hyper consciente, elle a juste le corps super au repos, donc on fait ce qu'on appelle une induction, hein, c'est-à-dire une relaxation très profonde qui va se faire par la voix, la personne est allongée tranquillement, les yeux fermés, avec les aiguilles sur le corps, du coup la plupart du temps je fais acupuncture et hypnose, hein. Et, euh, et donc elle va être dans un état de relaxation très profonde, et en même temps elle va être. Je vais lui suggérer en fait une histoire symbolique de promenade, de, de choses à faire, euh, de comment dire, de visualisation pour euh, permettre en fait à, ce, à son subconscient de comment dire d'adhérer euh, d'une manière profonde à son projet de sevrage tabagique en envoyant à la fois euh, les entre guillemets les les dégâts hein, de, de, de la cigarette, hein, ce qu'il a amené là, en fait, hein, euh, ce ras-le-bol de la dépendance, ce ras-le-bol de, de la pollution du poumon. Et en même temps, et surtout, je dirais, les deux tiers de l'histoire, c'est vraiment de la projeter euh, dans euh, la résolution, dans l'après-sevrage, c'est-à-dire ce retour à la vie. En fait, à la respiration, à la lumière, tout ça. Et moi, je trouve ça super à donner enfin, en tant que thérapeute. Et je vois les les patients euh, qui, au fur et à mesure de l'hypnose, en fait, commencent à avoir le sourire, etc., etc. Et en général, ils sortent de là extrêmement confiants et détendus. Donc ça, c'est chouette. Ouais. C'est vraiment chouette.
0: Trop bien. En tout cas, tu as l'air de t'éclater dans, ah, dans moi, je ton métier. Hein. Ça, c'est chouette. Ah ouais, c'est trop bien. Je m'amuse. OK. Bah Du coup, pour conclure cet épisode, je vais te poser la question de la fin. Et je vais te demander euh, quel conseil tu donnerais à nos auditrices et à nos auditeurs pour qu'ils puissent se réapproprier leur corps.
1: Alors si on parle de se réapproprier son propre corps, c'est qu'on en a perdu un peu euh, alors, la propriété ou tout au, tout au moins le, la relation. Et peut-être que c'est parce qu'on n'aime pas son corps ou peut-être parce qu'il souffre ou il y a à mon avis ça, hein, des deux. La difficulté à être en lien avec son corps, sans doute, ça tourne autour de ça, je suppose euh, vraiment. Alors, quel quel euh, quel conseil Quel conseil on peut donner Tout dépend de la de l'origine, en fait, hein, de, de 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 cette problématique avec son corps. Je, je crois que c'est d'abord très important d'apporter de la douceur à son corps, parce que c'est le corps, c'est un mode d'expression. Et s'il souffre ici si il est dans une forme de, alors, soit de, on n'est pas content de son corps parce qu'il est trop gros, ou parce qu'il est trop maigre, ou parce que, euh, voilà, il est, il est difforme à tel endroit, etc. C'est sans doute parce qu'il euh, y a une raison, euh, à cela, il l'exprime quelque chose. Donc, moi, je pense que la première chose, le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord d'identifier euh, qu'est-ce qui se passe avec le corps. Je ne l'aime pas parce que physiquement il me plaît pas, ou est-ce qu'il me fait souffrir? Et puis après, j'irai soit effectivement peut-être consulter pour identifier véritablement la cause du problème, peut-être en psychothérapie, avec les psychothérapies actuelles qui sont géniales, soit effectivement avec des médecines, peut-être des médecines dans une première approche énergétique en effet, douce en tout cas, et qui peut-être permettront de toucher son corps, de d'être plus en lien avec la peau, avec euh, avec sa douceur, en tout cas son corps, c'est soi. Donc quand on regarde son corps, c'est c'est soi qu'on regarde. Donc, je crois qu'il y a vraiment le premier conseil, c'est de de voir qu'est-ce qui en nous euh, pose problème en fait. Qu'est-ce qu'est-ce qui va pas? Euh, quand je quand je parlais de mon histoire personnelle de petite fille, moi je voulais avoir ce corps euh, de garçon. Euh, j'étais extrêmement maigre. Hein. Moi, je, je n'ai pas mangé jusqu'à l'âge de 5 ans, en fait, quasiment. Je ne mangeais que du beurre. Et donc, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à grossir, en fait, à avoir un corps de femme, etc. C'était compliqué. Et donc, il euh, y a toute cette histoire qu'on a avec son corps, et je crois que c'est vraiment fondamental d'aller chercher ça, seul ou avec l'aide de thérapeute, pour se réapproprier, pour prendre soin après, pour retrouver une harmonie euh, avec son corps, parce que je crois qu'il y, y, y a plein de gens qui vivent heureux avec un corps plutôt rond il y a plein de gens qui vivent heureux avec un corps sec euh, je crois que vraiment l'archétype du, du, de l'esthétique du corps, euh, c'est un archétype hein, évidemment, mais vraiment toute la psyché autour de ça elle est personnelle, et euh, je crois qu'on en a fait la paix avec son histoire on fait la paix avec son corps je pense que c'est ça le conseil que je donnerais
0: Merci à Isabelle de nous avoir partagé son histoire et sa vision du corps. Et merci à toi de t'être rejoint à nous pour cette conversation. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me le faire savoir en me laissant un commentaire, en t'abonnant ou en me laissant une pluie d'étoiles. Si tu penses que ta voix a besoin d'être entendue, écris-moi un mail à l'adresse surtoncor@gmail.com pour me raconter ton histoire et peut-être passer dans un épisode. Ce podcast t'appartient autant qu'à moi, alors faisons-le grandir ensemble. Tu peux également me retrouver sur Instagram, at sur ton corps. A très vite